0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 8 de março de 2022. Está começando o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM. Hoje, o Folha no Ar completamente especial em homenagem ao Dia das Mulheres, pela ordem aqui alfabética deixa eu trazer o bom dia da doutora Ana Paula de Oliveira Carvalho, delegada da Polícia Civil e titular da DEAN, que é a delegacia especializada em atendimento à mulher e logo a seguir a gente traz o bom dia da Suzy, doutora Ana Paula bom dia, muito obrigado, receba aí o nosso carinho nossa gratidão por todo o trabalho prestado também à nossa sociedade, claro, a, a nossa homenagem aí nesse dia de hoje, muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha Noir.
1: É, muito obrigada, eu que agradeço, bom, é, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia Suzy, um prazer participar junto com você. e Estamos aqui para a gente, não só eu agradeço a homenagem, mas a gente também tem o intuito de instruir, de orientar a, a todo mundo na área que me tange, né, que é a violência contra a mulher.
0: De empoderar essas mulheres, né? E, e é uma barreira grande que a gente vai falar, que eu acho que é o, a maior, o maior problema do que eu entendo é o medo, o grande problema é o medo, então é, o medo das mulheres de denunciarem de, de, de casos como esse que a gente acabou de ler que agora, terríveis né? e, e eu acho que a, a grande barreira é o medo então a gente tem que começar e, e co continuar e reforçar é, cada eu, vez mais eu,
1: eu noto que são duas barreiras, o medo e a vergonha porque o medo Sim. Eu, tenho, eu noto assim na prática que ele existe em, em grande parte, mas eu noto também que quando a situação está saindo do controle e, ela, e essa mulher sente mesmo que o, o verdadeiro medo de, de acreditar que algum mal vai acontecer, ela procura a polícia. Raras, a gente tem muitos casos e geralmente esses casos são os que chegam ao feminicídio em que as mulheres nunca foram à delegacia com medo, querendo preservar a família às vezes. E aí acontece o pior. E no, no dia a dia, o que mais impede as mulheres de realmente procurar uma delegacia, eu noto que é vergonha, eu tenho vergonha. Você fala assim, alguém viu ele te bater, alguém viu ele te xingar, não, ninguém viu. Você contou para alguém? Não contei. Você não contou para sua mãe, para sua irmã? Não contei. Não tenho vergonha, minha família sempre foi contra esse relacionamento, eu escondo tudo o que acontece. Então, eu acho que esse é o grande entrave que a gente tem aí para essa subnotificação de violência.
0: Sim, então, é bom a gente também entender e interpretar isso melhor. Deixa eu trazer o bom dia da Suzy, doutora Ana Paula, que é também outra guerreira, outra batalhadora, uma das melhores jornalistas que eu conheci até hoje e que tem o prazer de, de contar como, como amiga da gente, como ex-companheira aqui do jornal, porque lá hoje enricou, graças a Deus, essa coisa toda, então... <risos> <risos> ela não, não, não precisa mais trabalhar em jornal, sabe? É, não precisa tomar tanto café para ficar as madrugadas aí, agora. Mas Suzy, Suzy... Aqui, ó. <risos> Bom dia, Suzy, Monteiro, seja bem-vinda, essa casa também é sua, né, e obrigado por me prestigiar, prestigiar a mim não, o programa que é, eu, eu só sou uma peça aqui desse programa, mas que hoje toma liberdade de poder contar com a presença de vocês para homenagear todas as mulheres. Obrigado, Suzy, bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, doutora Ana Paula... Eu entrevistei a doutora algumas vezes é, no que minha Trajetória, no jornal. É sempre é, um prazer falar com ela pela experiência que ela passa, pelas orientações, mas também sempre muito, principalmente para a gente mulher, né? sempre muito dolorido ver a situação de outras mulheres é, que passam todos os dias. Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada aqui pela companhia hoje... É, o café continua e Ricardo está longe ainda mas eu acho que se assim, tem alguma contribuição que eu possa é, passar para alguma mulher de alguma forma, nem que seja um start assim, é que é possível é que você tem valor, que você às vezes é, é, a gente se encontra numa situação tão difícil que a gente não acredita na gente mesmo mas você acredite, porque é possível, é, você tem valor, você é inteligente, então você pode. E sobre o que você estava comentando é, um pouquinho antes, falando do medo e, e falando da vergonha né, da mulher, eu vou fazer também já uma provocação, porque jornalista não aguenta. É, também não tem um pouquinho, doutora, a falta de medo desses homens, que a gente tem a impressão de que veio, aí tinha muita quantidade, quando era né, muito jovem, acontecia muito caso de, de violência contra a mulher, a impressão que dava é que tinha é, acabado, não acabado, mas melhorado, as pessoas estavam, os homens estavam mais receosos e é, com a Maria da Penha também, né, foi um marco importante e parece que agora perdeu o medo, é, vou fazer mesmo e, e dane-se, né? Assim, a impressão que me dá é essa, não sei se é isso mesmo, se essa falta de medo deles também tem contribuído para esse aumento de casos, casos bárbaros que a gente vê aí. E, e, né, envolvendo mulher e envolvendo filhos também, né, que infelizmente acontece muito.
1: É, a, a impunidade, né, a, a certeza da impunidade, ela é uma, ela é uma, uma, uma vigente em todos os crimes. Né? A pessoa assalta um banco achando que não vai ser pega. A pessoa mata outra achando que não vai ser pega. Na violência doméstica, é lógico que tem esse também caráter, ah, faço e aconteço, nada, e ninguém vai botar a mão em mim, Lei Maria da Penha não presta para nada. Tem esse ranço ainda. Mas a gente percebe também que tem situações de homens que reincidem, que já foram presos e reincidem na, 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 na violência doméstica. Então, acho que cada caso é um caso e, no geral, tem essa lá no fundo essa certeza de de, da impuridade. Mas de, também a gente pega homens que já foram presos, às vezes, mais de uma vez e reincidem e a gente pega homens que têm, vamos supor... Seis inquéritos na delegacia com seis mulheres diferentes. Aquele é. homem não sabe se relacionar, tem problemas seríssimos de, 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 de frustração, não consegue é, é, se relacionar com as próprias frustrações com a, com a vontade que ele tem de que aquela mulher se submeta a ele, às vezes, e isso não dá certo. E ele tem reincidentemente com várias mulheres então a gente tem de tudo nessa seara
0: bom, eu, eu, eu quero continuar e aí naturalmente a gente vai aproveitar essa, essa provocação da Suzy porque eu tenho umas ideias assim, às vezes o pessoal fala, ah, mas é meio radical, Cláudio ou você combate essa coisa realmente de forma, é, não é violência com violência, mas é, é, é o medo provocando né, a, o medo nesses que são encorajados aí muitas das vezes pela impunidade que por um fato ou outro né, pode acontecer, mas antes deixa eu, deixa eu pedir a vocês que compartilhem um pouco comigo, com a gente aqui e com os nossos internautas é, e aí eu, eu sigo essa ordem alfabética, no próximo bloco a gente troca, a gente conversa com a Suzy primeiro, depois a doutora, mas aqui é mais um, um bate-papo e, e quem manda são as mulheres. É, aliás, eu, eu, eu sou filho de uma mãe muito brava casei, eu até falei isso com o, as três outro dia casei com a mulher muito brava é, é, não apanho não ma, a, a, pa, <risos> diz a Luísa que eu apanho, mas parei e sou é, funcionário de uma patroa muito brava, mas muito querida que é a diva Abreu Barbosa, a Suzy também conhece bem, enfim eu, eu sou, e tenho duas irmãs, muito bravo. Tem um, uma, então, que é um, nossa, um pitbull. É, então, meu relacionamento com, com, a, com as mulheres sempre foi muito assim, né? Eu sempre apanhei, graças a Deus. <risos> é, não, sempre foi muito bom. Mas eu, o que eu quero saber, doutora Ana Paula, por exemplo, como é que uma mulher vira delegada nesse país tão machista, conta um pouco desses paradigmas que foram quebrados talvez até mesmo dentro da família mas você vai virar delegada você vai, vai virar polícia, será que a senhora ouviu isso, como é que foi essa história essa trajetória da Ana Paula
1: é, pra minha família especificamente foi meio de susto, porque na minha família, nem de avô, de avó, de primos de segundo grau não, nunca teve ninguém na polícia eu sou, eu sou a primeira policial da minha família e eu entrei na polícia em 2002 eu não entrei como delegada, eu entrei como oficial de cartório e depois eu fiz outro concurso e virei delegada em 2002 então, quando eu cheguei à delegada... já estava uma coisa mais tranquila... principalmente para a minha mãe... para a minha mãe, quando eu falei que eu ia entrar para a polícia... ela praticamente desmaiou... falou de jeito nenhum... mas eu já estava aprovada no concurso... fiz tudo quietinho, sem falar com ela... então, hoje já é... mais tranquilo para todo mundo... E falar assim... ah, você sofreu algum tipo de preconceito... por, por ser polícia... Eu falo do fundo do meu coração, eu, eu ouço falar de mulheres que sofreram é, questões de preconceito, eu nunca senti, talvez não sei se pela minha postura, pelo meu jeito mais, sei lá, as pessoas falam que eu sou meio ranzinza, que eu sou meio cara fechada... E também pelo meu ponto. É, é que, brava é,
0: também?
1: Eu sou <risos> é muito grande, eu tenho quase 1,80m de altura. Eu acho que tipo assim, a, a minha própria figura já, já, já não dá muita abertura para essas coisas. Mas, assim, e a polícia? Eu não acho a polícia, de verdade, a Polícia Civil, uma instituição é, machista contra as mulheres. Eu acho que a gente tem aí. Delegados titulares a, aqui em Campos, a maior delegacia do estado do Rio de Janeiro é titular uma mulher, né? A, a doutora Natália Patrão. A Polícia Civil já teve, né? O cargo mais alto da categoria que é a, a chefe de polícia, que foi a, a Marta Rocha. Então, assim, lógico, se a gente for botar na quantidade quantos homens foram chefe de polícia e uma mulher até hoje foi, a gente sente. Mas, obviamente, também é uma casa que tem mais homens do que mulheres trabalhando nela. Mas a gente está indo, no, aos poucos, a, gente, toda, a polícia tem uma regra, tem lugar para todo mundo. Às vezes você tem um perfil mais operacional, você vai para a Core, você vai. Você não tem um perfil mais operacional, você tem um perfil mais é, de, de, de escrever, mais jurídico, você tem o seu lugar dentro da polícia. Então, assim. É, Preconceito, eu particularmente, se sofri, nem percebi.
0: Bem, <risos> né, oh, Suzy, como é que você. Né, uma, uma mulher com 1,80m, né? Então fica difícil. Não, mas acho que é assim: é, é, é aquela coisa, às vezes você vai passando por cima de tudo mesmo e, e aí quando vê, já foi. Né? Então acho que é por aí. Suzy, você também. Tem sua, suas histórias e não são poucas, né? para chegar até aqui aonde é você chegou.
2: Verdade, Cláudio, não é assim, é uma trajetória bem longa. E assim, eu sou de uma família de mulheres, né? Então acho que isso também é, me facilitou né, no entendimento, no lidar. Quer dizer, minha mãe, tinha a minha, a minha irmã e. É, meu pai assim, lá no, nos idos era uma pessoa assim, muito boêmia, muito ausente, depois que já estava já quase para morrer, né, fez aquele retorno para casa, e, mas assim, minha mãe sempre foi muito, é, muito batalhadora, muito guerreira, trabalhava desde de sempre para sustentar a gente, então, mas tinha essa coisa também de muita doçura, Eu, às vezes acho que é, eu falo assim, ah, meu Deus, né? eu criei a Helena, minha filha, falei, ah, eu devia ter sido mais doce, mas a Helena, minha mãe, eu acho que era a figura única. Mas, assim, eu sou é, é, dessa família de mulheres, então, essa semana, né, ganhamos mais uma integrante o nosso time, né, a Maia chegou, minha sobrinha neta, e assim, passei o final de semana, fui pro hospital com a minha sobrinha, passei o final de semana, e falei, ah mãe, on aí ontem falei só, assim, hoje eu não vou. Aí, porque né, ela foi pra casa e tal, aí estava aqui, falei, ah, acho que vou sim, só para dar uma olhadinha, passei o dia lá. <risos> e assim, é isso, né? E assim, estudei, sou a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. É mas graças a Deus depois de mim, minha filha minhas, meus sobrinhos é, e assim, eu acho que a vida é isso, né, uma constante evolução é, acontece já aconteceu, né, de preconceito não, não na folha porque a folha, ela sempre foi muito é, até né, por ter dona diva e aí a gente fala, né, às vezes a gente vê uma mulher com uma postura mais é, incisiva, né, e aí acha que é muito brava, que é, se fosse um homem naquelas, naquela, né, aquele cargo ali, será que ia pensar ou ia achar que ele era né, mais combativo e tal? Mas, assim, acho que também pela mentalidade, pelo jornalismo, dentro do jornal não, mas já aconteceu é, de entrevistado, né, tem uma... <risos> uma sala ali cheia e vira, vira um copo d'água para a mulher e pergunta, aí ela fala, ah, isso não é nada? Não, eu poderia ter perguntado, mas será que não poderia ter perguntado para o homem? Né? E eu acho que a, a, o preconceito e assim essa questão da violência é, também cabe muito aos pais, na né? educação dos filhos, né? dos meninos... É, esses homens que praticam isso tem alguns que não tem jeito, acho que tem gente que não tem jeito, mas acho também que tem homens que precisam, né, precisavam de um tratamento, os meninos precisam ser educados de uma maneira diferente entendeu, entendendo que as meninas os irmãos sendo meninos ou meninas eles têm os mesmos direitos eles têm os mesmos deveres não existe é, é, nenhum superior ao outro. E aprender esse cuidado, aprender a entender e a respeitar a mulher, tem que ser um dever de dentro de casa para fora. Eu, desde a primeira infância, desde sempre, educar esses meninos para que eles não reproduzam né, é, atos desse tipo mais tarde com suas famílias.
0: Ah, não tenho a dúvida. É, a coisa está no berço. Né? E a educação, acho que tem um dever e um papel importantíssimo também nessa questão. Desde, de, de, assim, a gente, eu converso muito, minha esposa é, é professora, eu tenho uma irmã professora, e eu sempre tenho algumas ideias, passo para elas. A, e, e há um, uma espécie de uma burocracia, sabe, muito grande. Eu passei uma ideia outro dia para minha esposa sobre o lixo na sala de aula não é colocar as crianças para varrer a sala de aula, não é, não, não é colocar a criança para trabalhar, é colocar a responsabilidade e a educação também, porque elas estão ali é justamente para isso, não só para aprender, mas também para ter uma, uma disciplina, para ter um comportamento. Meu filhinho, se você produziu aqui o lixinho do, do lápis que você apontou, um papel que você rasgou... Jogou no chão, vamos todo mundo, antes de sair para o intervalo, ou antes de ir embora, vamos todo mundo catar o lixo que nós produzimos, que você produziu, e jogar aqui na lixeira. Né? Então, assim, é, mas ela fica com medo até do, do, do sistema, do próprio sistema chegar lá com uma punição para ela, está colocando criança para limpar a sala de aula. Então, assim, é, é preciso quebrar esses paradigmas aí. É. né Muita coisa para a gente trabalhar aí. E tem uma pergunta aqui, aí sim justifica bacana o, o programa, porque é uma pergunta é, de uma mulher, de uma jornalista, tá aí para as duas. Primeiro na, a delegada, depois a Suzy. Vem da Silvana Venâncio. Ela é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapana. E aí, a gente emenda nessa seara aí. Depois a gente faz um intervalo. Vai ter mais pauta para isso, o um programa inteiro, mas a gente já começa. Delegada e colega jornalista, diz a, Suzy, ah, diz a Silvana Venâncio: o que falta para nós mulheres termos mais voz e oportunidades? para ter mais representatividade na política. Abrindo aí um, um parênteses, Campos ficou sem uma mulher na Câmara é. Municipal nessa eleição. Né? A igualdade de salários na vida social, quando vejo como aquele deputado, acho que ela está falando do, do Arthur Duval, né? é, o Mamãe Falei, que aliás já se rolou todo aí a coisa está mudando e justamente a gente vê aí né já vai ser expulso do novo ele fez aquela declaração sobre as mulheres ucranianas que são fáceis porque são pobres cara de uma ignorância imensa e é do MBL né de um movimento né, que veio aí meio que prometendo essa libertação essa coisa toda e acabou nesse nesse desfecho que tá aí é, aí ela diz, na vida social, e quando vejo como aquele deputado fazendo referência à mulher como objeto, não avançamos muito, o que falta então? Pergunta a Silvana Venâncio, doutora.
1: Olha, eu acho que o que falta é, é, no campo da política especificamente, eu acho que falta mais candidatas mulheres e que as mulheres votem em mulheres, né? Eu não consigo entender como uma cidade de campos não fez uma mulher sequer no nosso legislativo. É, então, assim, é, aonde que, a, em quem essas mulheres votaram? Né? É, uma, é uma pergunta que todas nós deveremos fazer. Porque se, se a gente tem uma mulher é, para ser votada, pesquisar quem é essa mulher, quais são as propostas dela e dá uma preferência a ela em, em prol de um outro homem. No campo social, de trabalho, é, aí é uma luta ancestral, né? que a gente tem que lutar contra o patriarcado no geral, de que as mulheres são feitas... Para o ambiente doméstico e os homens para o ambiente corporativo e aí vai. A questão da maternidade, que atrapalha muito na questão de trabalho, porque tem licença de maternidade, direitos que as mulheres adquirem quase que como um direito natural, que é o direito à amamentação, de no, na prática, vira, se volta contra essa mulher. Porque se eu tenho uma fábrica, tem uma loja e eu tenho um, um candidato, um homem, um candidato mulher. Muitas vezes eu, prefiro, eu, eu contrato o um homem e, e não contrato a mulher, sendo que essa mulher às vezes é muito mais capacitada que esse homem. Então é isso, a gente tem que, a gente tem que lutar... É, é... Nessa, nessa questão de mostrar o valor feminino, não como uma guerra contra os homens, porque não é isso, né? tem lugar para todo mundo. Só que a gente não pode se submeter a questões amplas de, de salário e de, de representatividade política, numa questão que nós mesmas mulheres podemos é, nos atinar para isso e já ir aos poucos mudando essa situação. Porque é óbvio a gente tendo mulheres nos representando, aonde se fazem as leis, as coisas tendem a mudar para o nosso lado, porque a gente, o, o um legislativo composto só de homens, a gente repete a história de que o mundo foi feito por homens, para os homens. As leis são feitas por homens, para os homens. Então a gente vai ficando sempre em segundo plano. Então eu deixo essa questão, nas próximas eleições mulheres, pensem em quem votar e escolham mulheres para nos representar.
0: Tem uma frase também que diz que o poeta né, fala que mulher é sexo frágil. Eu estava pensando aqui, é, rapaz, a gente com dor de cabeça, a gente já, já não, não aguenta andar, você imagina se tiver um parto. Você imagina né, essa situação. Então, quem que é sexo frágil nessa história toda aí? Né? Pode ter força de, 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 de musculatura, mas essa força interior que a mulher tem é um negócio. Acho que o grande problema é o medo que o homem tem das mulheres, sabe? Eu sempre falei isso. Mas, Suzy, vamos lá. O que, que você tem para falar sobre a pergunta da, da Suzana, da, da Sim. Silvana, Silvana Sim. Venas, perdão.
2: Bom, é, assim, eu sou oriunda aí do jornalismo político, né assim, desde 2004 até 2009, quando eu saí, até 2019, quando eu saí do jornal, é, eu trabalhei direto com política, né, cobrindo essa parte né, político-judicial, principalmente, que o campo sempre teve muito, e assim, me surpreendeu muito. De uma certa forma, me surpreendeu muito o fato da Câmara não ter uma representante mulher, e, mas também me pareceu que já era é um retrato do tempo que vivemos. Né? E, nós vivemos num tempo, a gente já vive num país machista, e vivemos um tempo machista também ao extremo. E assim, o que, que a gente, o que, que eu acredito? As mulheres, é, e aí vale para todos os movimentos que, que trabalham com mulheres, isso para o um poder público. É, curso para mulher sempre é curso de é, ah, só, só de, de trabalhos que não exercem liderança. E as mulheres têm que entender, devem entender, que elas são capazes de exercer liderança. São elas, já, se ela traba, se, trabalha no lar, se ela está no lar, é ela que lidera aquilo ali. As, as, eu não trabalho, mas o, o, o homem, né, o meu marido, o meu companheiro que trabalha. Só que esse trabalho que ele faz fora, quem está administrando dentro, quem está liderando, quem está cuidando dos filhos, é a mulher fora disso também, é ela acreditar no seu trabalho externo, que ela pode e deve, sim, que não existe nada demais nisso, ela querer um cargo mais alto, dela querer é, alcançar objetivos maiores, isso, como a doutora disse, isso não é guerra contra os homens, isso é ocupar um espaço que é delas também. Se ela, como ser um como profissional, como ser humano, ela tem a capacidade para exercer uma função... por que que não vai exercer? Por que ela não vai exercer a liderança? Então, assim... É, na política é a mesma coisa... é deixar de ser escada... Né, deixar de ser um trampolim para outros... Né, isso é, é, ela tem a capacidade... ela tem é, o dever até... de lutar pelo que é melhor para ela... e para a sua sociedade e assim, né, de uma maneira geral, até para aquela comunidade que ela vive. A gente já teve casos, mas sempre a representatividade de mulheres sempre foi muito tímida né, no, no legislativo. Nós somos maioria da, na população brasileira, nós somos maioria entre as eleitoras, né, entre os eleitores, nós somos, as mulheres são maioria, e mesmo assim... É, o que aconteceu aqui em Campos este ano, já aconteceu é, no Brasil inteiro, com a menor representatividade, é, capitais são pouquíssimas, se não me falha a memória, é uma capital no Brasil todo, que tem uma mulher como, governador, como prefeita, é, governadoras são poucas, então assim, é hora de Oh, se eu não estou gostando, então eu vou colocar assim é, a minha cara na reta para disputar, para debater. Eu faço parte de do um movimento do Mulheres eh, do Brasil, que, no, na liderança de políticas públicas, e a gente debate muito isso. A gente vai ter uma programação esse ano, justamente voltado para eh, tentar produzir lideranças ou ao menos é, despertar nessas mulheres é, o entendimento que elas podem sim, né, que é possível sim, que elas, às vezes a gente se coloca em um papel, é, a sociedade coloca a gente e a gente aceita esse papel de segundo plano, de suporte, de escada, e a gente pode sim está lá em cima, não há nada demais, não há nada demais de você procurar o seu espaço, de você galgar o seu espaço, nós temos mulheres maravilhosas, como temos homens maravilhosos também, mas temos mulheres maravilhosas que têm esse olhar diferenciado até para as, para as políticas públicas, para as políticas que são necessárias, para uma definição melhor, de ações para as outras mulheres. Né? É aquela coisa para crescer todo mundo junto e, e galgar todo mundo junto. Isso passa pe pela, pelo emprego, por cargos públicos, passa também pela educação. Né? Passa também pelo entendimento de que é preciso estudar sim. Agora né, tem uma coisa que eu vejo muito em Instagram e Face. Ah, Fulano tem não sei quantos milhões de seguidores. Estudar para quê? Diploma para quê? Teve diploma e está aí, sei lá, sem desmerecer ninguém, mas está aí faz, tá dirigindo é, carro de aplicativo. Está aí. Coisas ruins acontecem, mas um diploma faz a diferença na vida de qualquer pessoa. É, é ele que. Assim, eu que venho de origem humilde, né, que a minha mãe, como eu falei, sempre trabalhou, minha mãe era manicure, né, depois fez salgado para fora muito tempo. No, em vários momentos foi esse diploma que, sabe, segurou minha mão e conseguiu me tirar lá
1: do, do fundo do poço. É ele
2: que me sustenta, porque se não fosse ele, assim, eu não sei qual teria sido o meu... Né, a minha história né, seria bastante diferente então assim o estudar é importantíssimo é mais que importante é fundamental para você conhecer para você entender para você saber seus direitos saber seus deveres também então assim passa muito por aí é o empoderamento é isso você é, saber que você pode e deve estudar é sua obrigação como ser né, humano, que não veio aqui só a passeio, é, você tem a capacidade, você tem a possibilidade de ser uma liderança, de disputar e estar lá também com o seu nome. Por que não? Né, ser uma líder no segmento que você estiver. E, mulheres, por favor, se candidatem e, e, e façam suas campanhas e, e Mulheres, as que não se candidatarem, votem né, em mulheres, né, tem várias mulheres excelentes, muito boas, que vocês podem votar e que vão representar, a né, gente que não tem indicação nenhuma, a gente não está falando disso, mas a gente está falando de olhar é, com mais atenção para as mulheres candidatas também.
0: É, essa coisa de, de mulher na política tivemos sérios problemas esse ano eleitoral né, de 2020, inclusive casos que foram parar na justiça em campos também teve né? é, os partidos não foram punidos consequentemente também os vereadores não, porque não a justiça interpretou que não houve erro mas até para completar aquele percentual, aquela cota de, de percentual de 30% de mulheres candidatas no, nos partidos teve treta, teve armação, hum, teve... Né? Os
2: municípios já foram provados, o São Fidélis
0: né? teve problema uhum. teve, teve problema, o vereador foi caçado, afastado é, caçado consequentemente e já teve vereador que assumiu e eu estava é, é, imaginando aqui em compensação, nós já tivemos aqui uma mulher prefeita né, que foi a Rosinha Garotinho tivemos é. várias várias políticas a começar pela nossa guerreira né a, 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 a Campos é mais complicado para você entender esse momento em que nós vivemos e a câmara não ter uma mulher porque é a terra de Benta Pereira como que é assim é. Que a, né a terra que tem uma heroína né não não tem uma uma mulher na câmara né e por outro lado eu estava analisando que você falando, vocês conversando e eu aqui prestando atenção e também analisando nós temos aqui ao redor nosso, quatro mulheres nós somos cercadas Sim. de, ó, Campos tem divisa com Quissamã que tem lá a Fátima divisa com São João da Barra que tem lá a Carla divisa com São Francisco do Itabapuana que tem lá a Francimara e divisa com Cardoso Moreira que tem lá a Geane hum. né? é, já fizemos também né, é, em com, com a ex-prefeita a, ex a Margarete do Joels é. enfim é, 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 é essa oscilação aqui em Campos na Câmara esse ano é que não deu para entender Bom, meninas, eu, eu preciso fazer um intervalo, são 7h48, vou pedir licença a vocês rapidamente, mas a gente volta e aí é um tema assim que a gente pode é, é, aproveitar mais e, e aprofundar justamente nesses dados e informações, tanto que a SUS tem quanto a, a própria delegada tem também para nos passar sobre essa violência, sobre é, e tem uma, um, uma outra coisa que é muito complicada também. Quando a violência é física, é, surge a questão do medo e da vergonha. E tem uma outra violência, que, é, que é, ela é de arrepiar, ela é talvez, não que seja pior, não dá para dimensionar como o pior, de forma nenhuma, mas é a, a, a violência psicológica, esse terror psicológico, muitas das vezes impo, impostos aí, ou imposto pelos homens contra as mulheres, é uma das coisas mais complicadas, na minha opinião, de lidar, tanto quanto a violência, claro, evidente que a violência é... é parado no primeiro lugar, mas essa questão do terror, né, da violência psicológica, e que a gente tem que abrir espaços justamente como esse, para que vocês possam é, explicar e entender, porque eu falando para a mulher, é uma coisa completamente diferente de vocês falando, então me permitam aqui um rápido intervalo e a gente volta para falar sobre comemorar ou lutar, o dia de hoje é para quê? para se comemorar ou para lutar? O tema desse bloco agora é, na verdade, uma pergunta, e eu começo com a Suzy, fazendo essa pergunta. O dia de hoje, 8 de março, né, que nasceu lá nos idos de 1908, depois foi proposto em 1910 e, de fato, comemorado... Né, em 1911, oficialmente, em, em várias é, cidades, né, em vários países, depois de um encontro com pelo menos 100 mulheres de mais de 70 países, e aí veio essa ideia, né, aquela marcha em Nova York, essa história toda que a gente já conhece, e aí em 1975 a ONU reconheceu o Dia Internacional da Mulher, então não é uma data comercial, o que não significa que hoje você né, possa dar flores, presentes amor e respeito como todo dia a todas as mulheres tá? então tem data que é comercial que a gente sabe muito bem mas essa data de hoje também você não esquece não, pode dar as flores como sempre né, e o carinho como sempre ô, 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 Suzy comemorar ou lutar nesse dia de hoje?
2: Ah, o dia, assim, pela sua própria essência, como você mostrou, ele nunca foi de comemoração. Né? Não é festa, não é, é, tu é assim, um dia de comemorar, né? é um dia de lembrar, é um dia de luta, é um dia de reflexão, né? E aí, assim, ah, é dia, todo dia é dia. Por que existe um dia específico? Porque aconteceu um fato específico lá atrás e essa é importante que se lembre todos os anos para que essa, aqueles fatores que levaram aquele fato lá atrás não sejam esquecidos, até porque eles não foram superados até hoje. Né? Assim, de uma maneira ou de outra, ainda as mulheres é, lutam os seus ambientes de trabalho, luta, como a gente estava falando no bloco anterior, por mais espaço, por mais reconhecimento, pelo reconhecimento dos seus direitos. Então, assim, é, não é de comemoração. Ah, legal, dá uma flor, né? dá um presente, ótimo, <risos> pode dar. Mas, é, fundamental é que homens e mulheres... Lembrem desse dia, entendam esse dia que é um dia de luta, é um dia de lembrar, de referenciar as mulheres, né, saber que as mulheres é, têm os seus direitos, que não são objetos, né, que não são propriedade, propriedades de, de homens. Né, e, de novo, falando aqui, é, não há é, nenhuma guerra contra os homens. As mulheres estão querendo exterminar os homens né, para ocupar os lugares delas. As, as mulheres querem continuar ocupando os lugares delas. Né? Por que não uma mulher diretora de, de firma? Por que não uma mulher é, presidente de uma entidade? Por que não uma mulher num cargo de liderança? Por que não uma mulher né? da câmara presidente da câmara que nunca houve nem aqui nem na federal né? é, deu então se por que não é, a, a cota para essa porcentagem de mulheres como você falou antes é, tá, foi desvirtuada dizer assim né que foi para completar e aí partir alguns partidos políticos, eh, de novo, fora aqui de campos, eh, que aconteceram já punições, e aí essas mulheres serem escadas, né, escada para outros homens. E, na verdade, hoje é dia de luta, de lembrar a luta, que é a luta nossa de todo dia, né? Amanhã vai ser a mesma questão... É, amanhã o doutor vai estar lá na delegacia, infelizmente de novo recebendo um ou outro caso de, né, de mulheres espancadas, de mulheres agredidas, de mulheres agredidas, né, você tinha falado antes, virtual, é, é, né, de maneira psicológica, né, aquela, né, que é aquela agressão de todo dia ali, ah, você não serve para nada. Ah, você está E Quando eu casei com você, você não era assim. Oh, Fulano, como tá bonita, oh, como você tá. Então, assim, essas agressões, né, que são às vezes um tom de brincadeira, mas que machucam muito e que vão, sabe, é, é, minando né, o ego e o próprio entendimento da mulher que ela pode, que ela é boa, que ela. É, tem capacidade, isso vai minando muito. Então, assim, mais uma vez respondendo a sua pergunta, hoje é dia de luta e de lembrar a luta.
0: Perfeito. Doutora, hoje é dia para comemorar ou para lutar?
1: Eu acho que quando a gente se fala de comemorar, de comemorar, é, lembrando que esse dia ele foi marcado por uma centenas de mulheres trancafiadas dentro de uma fábrica e que foram queimadas fica um pouco complicado a gente lembrar desse, desse fato e falar em comemoração mas tirando desse ponto eu acho que é um dia de comemorar e um dia de lutar é, comemorar os, 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 os poucos avanços que a gente já conseguiu até aqui e eu acho que a Lei Maria da Penha é o, é o grande diferencial hoje, né no Brasil, da questão das mulheres, antigamente a gente lembra que uma mulher com a cara toda arrebentada entrava na delegacia e às vezes o agressor saía primeiro que ela, que ela ainda teria que ir ao IML, fazer exame de corpo de delito e o agressor assinar um papelzinho para casa. Hoje, isso, com a Lei Maria da Penha, isso mudou. Só que com a, a gente fala agora da luta, é porque, estou é, falando especificamente na, na questão da violência, a Lei Maria da Penha, ela veio com três pilares. O, cara, o pilar preventivo, o, o, o pilar repressivo e o pilar educativo. E o que a gente vê na prática hoje é que se fala, se cobra, se divulga só o caráter repressivo. Ah, porque a mulher da cadeia, ah, porque tem que denunciar, mulher denuncia, 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 denuncia. E não se fala do caráter preventivo, do caráter educativo. A Lei Maria da Penha está lá, é lei, que todas as escolas de ensino fundamental, até terceiro grau, tem que ter a, educa a, a, a cadeira de educação de gênero de violência. Onde que a gente tem isso? Se campus tem, eu desconheço. Faculdade, algumas, uma ou outra tem algumas teses de mestrado sobre isso, mas pouco se fala, pouco se discute. A questão da de, de, de equipamentos de, de educação de homens agressores né são centros, tipo o AA só de, de, de agressores você tem está lá, está previsto em lei tem homens que precisam... Ele pode ficar preso 10 anos, ele vai sair, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, porque o patriarcado está dentro dele. Ele acha que mulher é propriedade dele, ele acha que mulher serve para cozinhar e botar o prato dele na mesa, e isso, isso ele não vai mudar com cadeia, com prisão. Então, assim lógico, o caráter repressivo da lei, ele é uma necessidade tem hora que a gente tem que estancar aquilo ali, cadeia mesmo e, 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 a, e as medidas protetivas porque muito se fala, ah, a medida protetiva é um papel, de que, é que me adianta um papel? adianta sim adianta sim é, é, o, é o meio primeiro da gente estancar aquilo, afastar aquele agressor, muitas vezes afastar ele até da casa e se ele descumprir isso, ele é preso, e eu te falo, não tenho números aqui para te falar, mas o grande, posso te falar, 90% das prisões, sem ser a, o flagrante, as prisões preventivas hoje, 99% é descumprimento de medida protetiva. Isso a gente, o judiciário entende essa questão e funciona agora. Querer que a Lei Maria da Penha resolva esse problema só com a questão criminal, sem se aplicar aos outros pontos que ela determina, a gente vai ficar rodando em volta dessa fogueira. Entendeu? A gente vai ficar em cima disso, porque a gente tem que agora, eu acredito muito, que, se tivesse a questão da educação, para a gente trabalhar a próxima geração, porque essa aqui a gente tem, a gente tem que remediar. Agora a gente, a gente tem que pensar na próxima geração educação de gênero, com o que a Suzy falou, a própria família educar os filhos de forma diferente, entendendo que meninos e meninas são iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações domésticas, porque quantas e quantas vezes eu fui criada assim, eu tinha que ajudar minha mãe a arrumar a casa, meus irmãos, eu pro tal jogar bola? Entendeu? isso? isso vai internalizando de que nós somos menores. Não é essa a questão. Então, se, se a gente partir da geração que está vindo agora com certeza absoluta a próxima geração vai ser de adultos mais conscientes entendendo que as questões a gente não, não resolve com violência, não resolve com opressão mas é, o, o caminho é muito dificultoso porque as, as políticas não são implementadas
0: é Suzy, aí dá um, um desfecho de um programa só esse comentário da doutora muito, muito importante né como é que você vê essa questão também é, da educação ou da falta dela, no caso, como citado pela, pela doutora Ana Paula, muito bem, acho que a gente presencia isso no, no dia a dia do que a gente acompanha, e, e aí é aquilo que a senhora falou, vai para a rede pública municipal, estadual, para a rede particular, vai para o... Do primeiro ao nono ano, vai para o... Enfim, né? como é que é essa questão, Suzy? Como é que você encara também essa, essa situação? Você é criada no, numa família de mulheres, como você falou, ainda já nasceu mais uma, uma zinha agora, né? é, talvez com situações diferentes, mas como é que você vê essa posição? E, e vê uma solução para isso, né porque aí é através dessa crítica que a gente vai é, tentar encontrar essa solução.
2: É, como eu falei antes, a doutora falou agora, assim, é, é, existem homens que precisam muito ser tratados, né? Assim, um tratamento mesmo, um acompanhamento. Mas assim, a educação em casa, a educação nas escolas, e isso é independente se a é escola pública privada, porque é, por muito tempo, e às vezes só vem à tona a violência contra a mulher, quando é uma mulher de uma classe, uma classe menos favorecida, mas a violência acontece em todas as classes, né, e, e às vezes não vai pela vergonha, então isso não vem a público pela vergonha, ou porque é o camarada que comete aquela violência, é um empresário, é alguém reconhecido na sociedade, e aí até desqualifica né, a, a, a uma possível é, crítica ou denúncia da mulher. Então, isso acontece, mas a gente já viu assim, várias vezes, num passado bem recente: é, um ex-marido que matou uma juíza na frente dos filhos no Rio. É, né? então, assim, não, né? não tem medo nem do ajuízo, né? sabe que é a mulher da, da lei e tal, isso acontece muito e acontece em todas as classes sociais. Então, acho assim, passa pela educação. É, Para a gente não é, reproduzir né, nos nossos filhos, nos nossos netos, o que se aprendeu lá atrás, se você aprendeu e viu o que não é legal porque você vai reproduzir aquilo ali, né e a gente na minha família é uma família de mulheres a gente tem um menino, né hoje um homem, que é o Lucas mas assim ele sempre foi é, criado, né de, de uma maneira igual minha irmã né? você fala aí das bravas, a minha irmã é brava, abessa né, e assim eu foi ótimo, né, porque Lucas cozinha, Lucas é, arruma a casa, como o pai dele também, é, o pai dele era, assim. o meu pai, por, por mais que fosse uma pessoa que, sim, né, tivesse aquela, que era uma coisa, uma cultura de antigamente, né, do homem boêmio, né, do homem que tem muitas mulheres, né, e era toda uma complexidade... Era também, assim, ficava com a gente, é, penteava cabelo, cozinhava, mas era complicado nessa, nessa parte aí. Mas era, né, e falava assim, nunca me bateu em mim, aí eu só pensava assim, mas, mas né, tinha outras mulheres. Mas era também um recorte da, da, daquele momento da sociedade. Né? não que não aconteça hoje, mas era uma coisa se assim, mais permitida, né? entre aspas. Mas, de qualquer forma, é, é um momento, como a doutora falou aí, dos, dos pilares da Lei Maria da Penha, por que não as escolas hoje, estão ouvindo isso, pensarem isso, né? pensarem é, tentar essa discussão, não só hoje, é, não só, ah, vou fazer um mar no mês de março especial de maneira esporádica né, trazerem esse tema também para assuntos é, é, para as crianças é, trabalhos escolares quantas vezes acontece a gente vê falando, né às vezes tem um trabalho, tem um debate sobre educação sexual na escola e alguma criança relata o fato de estar sendo abusada dentro de casa. Então, isso é também uma maneira delas se se expressarem. Então, é importante também que as escolas repensem isso, façam seu papel também é, de, de levar a educação. Eu sei que a escola não tem a obrigação de educar uma criança, mas ela tem a obrigação de educar, um ser humano para o seu futuro né e para o futuro da sociedade então seria importante também esse pensamento e levar essa, esse reconhecimento esse esclarecimento desde os pequenininhos né para que eles não reproduzam isso mais tarde
0: é se a gente começa no berço né não dá errado eu não, eu não, eu não acredito em outra solução porém a doutora Ana Paula falou uma coisa muito interessante. É aquela coisa, né? Da, da, temos que remediar essa geração que está aí. E é. eu quero entender, doutor, um pouco. É, sobre o, o que a senhora pensa sobre remediar porque a lei Maria da Penha tem punições sérias é, severas e essa coisa toda, aliás até a gente conversava aqui internamente e a senhora me revelou um, um fato que eu fiquei até preocupado ah, em todas as estatísticas que a gente acompanha a, a pandemia fez crescer o número de violência contra as mulheres como é que foi Campos e como é que Até porque a gente está na pandemia ainda, né? agora com flexibilizações aí, né? muito, mais, muito maiores, praticamente estamos na, na, na fase verde, depois da fase verde é só a fase branca, que aí libera geral. E, e mantém o uso obrigatório de máscara nas ruas, que não dá multa e não dá nada e vai por isso É aquela história né, que a gente fala do, do, do brasileiro. Só pega se der multa se doer no bolso como é que foi esse período mais restritivo da pandemia na Dean, por exemplo
1: olha, assim especificamente de relatos de mulheres, assim, ah, eu apanhei foi, ficou, ou, ou sofri outros tipos de violência por uma questão de que meu marido estava mais em casa por questão de que não saímos eu escutei isso muito pouco é... E a questão da violência doméstica, se falar assim, ah, aumentou o registro, diminui o registro, a gente nunca sabe, na verdade, porque o número de registros está aumentando porque está havendo mais violência ou porque as mulheres estão tendo coragem de denunciar? Porque violência doméstica a gente sabe que existe em, em tudo quanto é lá, como o Suzy falou, eu tenho certeza que todo mundo conhece. Uma amiga, um parente, alguma mulher, alguma conhecida que já relatou algum tipo de violência, seja doméstica ou seja em via pública, Todo mundo, ou todas as mulheres ou já sofreram ou conhece alguma que sofreu. Então, assim, o número é muito grande e que não reflete em registros. Então, quando esses registros aumentam, diminuem, a gente nunca sabe o que, qual é o fenômeno. Mais violência ou mais denúncia. E a questão, da, a questão da, da violência contra as mulheres é, especificamente e dessa questão de remediar a geração de hoje é porque a mentalidade hoje ela ainda é muito machista. Eu, a gente sempre fala assim, nos meios do, do tal do patriarcado. O que, que é o patriarcado? É esse sentimento, essa concepção de que o homem é superior à mulher de que a mulher deve alguma forma de satisfação ao homem, seja pai, seja irmão, seja marido, namorada, etc e tal. Aonde que isso fica mais explícito? Mais explícito, eu vejo isso em todos os casos que eu já trabalhei de feminicídio ou de tentativa de feminicídio. É a expressão básica do patriarcado. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E aí ele mata. Isso é o um resumo. Isso é o um resumo pra... Essa qual é o sentimento do homem? essa mulher é minha ela tem que fazer o que eu quero se ela não quer ficar comigo, como pode? como pode eu, lindo, maravilhoso, gostoso ela não me quer o homem não aceita não aceita se a mulher decide terminar o relacionamento ela, a, a, é o que a gente chama de fase crítica é o fim do relacionamento quando essa mulher quer sair ali ele ameaça, ali ele agride ali ele faz tudo, com, tudo. e se não tiver a, a, a repressão ali na hora, isso pode, tem grande chance de desencadear o feminicídio. Porque esse sentimento, é, a, os homens no geral, eles é, não é só não uma questão de não aceitar que a mulher vai embora ou que, a, ou que a mulher não queira mais ele. Às vezes, por ele, ele até aceita, mas ele tem tipo assim: o que a sociedade vai pensar de mim? Em como que essa mulher vai embora, vai, vai embora com meus filhos... vai botar outro macho para cuidar dos meus filhos... e daí vira essa bola de neve... mas tudo ligado à questão... essa mulher é minha... quem decide o que ela vai fazer sou eu... ela não tem capacidade de decidir sozinha... e, e é, esse, é essa raiz que desencadeia todos os problemas que a gente tem... e por aí vai isso, e a, a questão do machismo ela tem que ser trabalhada na cabeça dos homens e na cabeça das mulheres, porque as mulheres também, não aquelas que causa a violência, não estou falando isso, mas assim, trabalhar as mulheres no questão do empoderamento, do empoderamento psicológico dessas mulheres. Porque, tipo assim, eu estou falando da minha condição de mulher, né, que tem emprego, que tem salário, etc e tal mas não entra na minha cabeça uma mulher que se, que se sujeita há anos a um relacionamento, igual o falou, você não presta para nada, você é feia, você é gorda, olha fulana como é bonita. Eu, aí eu, fico, eu fico, às vezes, olhando para mulheres, assim, eu, vou falar, eu já escutei isso de médicas, de mulheres que ganham 30 mil reais por mês. E fica, aí eu falo assim, gente, como que pode ter tamanha dependência emocional, psicológica, o que seja de um homem desse. Então, essas, a gente precisa falar para essas mulheres, não se sujeitem. Se um homem te chama de feia, te chama de gorda, corta, corta ali na hora, porque se ele chegou a esse ponto, pra, daqui a pouco ele está te batendo, daqui a pouco ele está fazendo coisas horríveis com você, porque não, não dá, é a, é a base do respeito da relação, já se cortou ali. Então, se ele, não tem capacidade, se ele tem capacidade para te falar isso, por que, que você vai ficar com ele? Por que, que você vai ficar com o um homem que, que, que te trata assim? Ah, mas em outros setores ele é ótimo. Ah, ele não é assim 100%. Ah, é, que é o ciclo, né? O homem faz, daí porque ele arrepende, ele jura amor que nunca mais vai fazer, dá presente, dá bombom, dá flor... É, é o príncipe e o monstro. Ele é oscila entre o príncipe e o monstro. E, e, e ali a mulher vai ficando dentro. Então, se ela consegue entender que a violência é esse ciclo, a gente já começa a dar base a ela para ver a luz lá na frente, para começar a sair. A questão de dependência financeira, isso aí é política pública. né Porque é, também é um ponto, mas eu acho que. Eu, hoje eu acredito que a, que a, que a dependência financeira ela é mais fácil de resolver do que a dependência psicológica, emocional de mulheres. Porque a dependência financeira ela pode ter ali, hoje tem o CEAM, tem o CRESP, lógico que não funciona 100%, mas já é um norte para essa mulher se fortalecer, arrumar uma casa popular, arrumar um emprego, ter alguma chance de, 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 de se su sustentar sozinha. Agora, quando a gente parte para a questão de... Porquê, e, e, o, e o que eu acho mais duro é porque essa dependência emocional de mulheres ela também é um reflexo do patriarcado porque tem mulheres que não conseguem se ver sozinhas. Porque uma mulher uhum. solteirona ela é pior do que uma mulher casada que tem um lar estabelecido. Então, até isso, até isso é o reflexo desse patriarcado. Porque nós julgamos essa mulher que não casou, essa mulher que não para em casamento nenhum, essa mulher, entendeu, é esse ranço. Então, tipo assim, a gente tem que, que, que se libertar disso, acabar com esse pensamento e, e, e reverter esse jogo. Eu estou sozinha, eu terminei meu casamento porque fulano era assim, porque eu não me sujeito a isso. E trabalhar também a cabeça masculina. Eu sempre falo, as campanhas, eu vejo campanhas né, de, de, de violência contra a mulher, que também é preconizado na Lei Maria da Penha, mas é sempre direcionada à mulher. São aquelas campanhas que eu falo assim, gente, já tem... Agora até me perdi, a Lei Maria da Penha de 2006. Até é, hoje é a mesma... 16 anos. 16 anos, até hoje são aquelas campanhas sem assim, aquela mulher com o olho arrebentado, com aquela cara que denuncie. de sofrimento. Denuncie, desligue 180, denuncie, denuncie, denuncie. Tá, a gente já sabe, já sabe. Mulher que tá sofrendo violência, qual.
0: Diga não a violência. tipo de
1: violência, ok. Todo mundo já sabe, tem que denunciar. Tem que denunciar. Vamos partir pra frente. Tem que fazer campanhas direcionadas a homem Homens, fazer isso aqui tá errado. Fazer isso aqui está errado, porque até hoje, até hoje, todo mundo sabe, diversas campanhas, que é violência física, é psicológica, é moral, é sexual, patrimonial. Aí até hoje eu vejo lá autores de que a, a, ameaças horrorosas, tudo gravado, em, em áudio de, de WhatsApp. Mas eu estou sendo preso porque eu nunca encostei a mão nela. Até hoje a gente vê isso, eu falo, meu senhor, ameaçar é crime, mas eu não encostei a mão nela. Entendeu? Então tipo assim, As campanhas têm que ser mais direcionadas, têm que ser umas coisas mais claras, mais objetivas. E ok, a mulher tem que denunciar? Ok, ela já sabe. Temos que trabalhar os mecanismos que impedem ela de fazer essa denúncia. Por que, que denunciar? Ela? ela sabe onde tem uma delegacia. Ah, vou, posso falar lá de uma mulher quilombola, de uma mulher lá do interior do Morro do Coco? Às vezes ela não sabe. Mas essas são exceções. No, no, na grande maioria elas sabem, elas sabem onde procurar, sabem onde sabe sabem que hoje tem o CEAM. Quantas e depois que criaram o CEAM, então, não sei para quem explicando o CEAM é um centro especializado de atendimento à mulher nas questões psicológicas, jurídicas, é, são separadas da delegacia, mas elas se complementam. Quantas e quantas mulheres hoje chegam à delegacia através do CEAM? Não, não tiveram coragem de procurar a delegacia, mas foram o primeiro oceano e ali o oceano comunica com a gente, e, e esse trabalho vira conjunto. Então, as mulheres sabem aonde procurar. O que o que a gente precisa trabalhar é o é, é, o, é a, o empoderamento para elas denunciarem e trabalhar a questão dos homens de esclarecimento do que, do que o que eles fazem hoje é errado e desses reflexos de patriarcado que está em todo mundo, inclusive em mim, posso que lá um pouquinho o Suzy tem, você tem, porque todos nós dessa geração temos.
0: Uns evidente, né? Outros mais é. tranquilos, é. E engraçado, ontem eu conversava com o Suzy na hora do teste daquele do, do Skype, eu falava, Suzy, eu vou, eu vou comentar sobre uma questão é, vou respeitar a hora da, da senhora, tá, doutora? Pode deixar, já são 8h27. Mas só pra, eu estou mas... até sem relógio para não ficar
1: estressado.
0: Ah, então pronto, deixa, <risos> são 8h15 ainda, calma aí. <risos> Olha o terror psicológico. É, mas eu falava com o Suzy e quero deixar para vocês duas é, opinarem sobre o que eu vou falar. É, claro, eu, a gente, eu trabalho com propaganda. É, que é diferente de marketing, diferente de publicidade, né? então assim, há muitos anos, eu, eu, não é que eu seja bom, é que eu acabei desses 30 anos fazendo tanta propaganda, que eu aprendi uma coisa, é, como que, eu, que palavra que eu posso usar? A, a propaganda impactante ela dá muito mais resultado do que, às vezes, uma promoção, do que, às vezes, um preço muito baixo, do, sabe? E eu tenho duas ideias formadas com relação a duas campanhas nacionais que, para mim, não Sul tem efeito absolutamente nenhum. E se gasta um dinheirão com isso, se vocês não têm ideia de quanto o governo federal gasta e o governo estadual gasta com tal de campanha da dengue. Você já viram alguém parar 10 minutinhos por dia, por semana, sei lá quando é que a campanha ridícula, para matar mosquitinho no quintal? Eu não conheço ninguém que cumpra aquilo. Tire 10 minutinhos do seu dia e vai lá matar mosquitinho. Tire 10 minutinhos, é o, 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 o raio que os parta. Ou você mata o mosquito ou o mosquito mata você. Acabou, gente bora, vamos partir para a guerra contra o mosquito, é nesse nível que eu penso, uma outra coisa, é igual assim, é, você vai na televisão, no rádio, ou num, num local está lá escrito, diga não à violência contra a mulher, a senhora acabou de falar isso, doutora, é, e eu quero ouvir as duas sobre esses temas, assim, o meu pensamento bate exatamente com o da doutora Ana Paula, acho que a Suzy também, eu quero ouvir, é de vocês, que aqui a opinião que importa é de vocês, a campanha tem que ser é contra a, a violência da, da mulher, ela tem que ser para quem está cometendo a violência não é para quem está sofrendo, é igual aquela coisa de acidente, enquanto não resolveu se colocar cinto de segurança, tinha época que a gente observava, né, outdoors, com carros amassados, tombados, acidentados e tal, e ali morreu porque não tinha o cinto de segurança, não adiantou nada, veio a multa, Todo mundo usa de cinto de segurança. Tem dia que eu sento nessa cadeira aqui, eu fico procurando o cinto de segurança. De tão <risos> com medo de ser multado. O negócio é, é, é psicológico. Então, não precisa colocar terror psicológico, mas é assim: tipo assim, um cartaz preto, meio impactante, tenebroso mesmo, e com o um dedo apontado. Se você comete violência contra a mulher, Cuidado, estamos de olho em você. É um bom, claro, aí você vai chamar os especialistas lá. Eu tô, tô, tô comentando assim: o que que vocês pensam sobre eh, essa mudança nesse nesse linguajar, né, nessa comunicação? Suzy? eu é, 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 posso falar. É <risos>
2: assim, num primeiro momento, né? É, porque que era, as campanhas eram assim porque as mulheres tinham realmente... essa vergonha de... de denunciar... esse medo de denunciar... não sabiam a quem recorrer... Né? iam para a delegacia... eram atendidas por homens... Né? E, e... aqueles homens ali... Davam, muitos davam... menor importância... Ah, não vão registrar não... você tem certeza que você quer registrar? depois você vai voltar para ele... É, tinha aquele tom jocoso e elas precisavam entender né quais eram os caminhos onde elas podiam ficar as delegacias é, especializadas em mulheres é, são importantíssimas, né, porque ali elas têm um acolhimento, elas falam com outras mulheres, e se elas falarem com outros com homens, os homens ali, eles estão, né, têm um treinamento especial para atender aquelas mulheres, então assim, era importante isso, né, naquele momento, acho que se perpetuou, né, ficou mais cômodo, que como né, tudo da vida, né, deixa aí, mas é, é importante sim que se mude isso, né? que faça esse despertar no homem também, esse, sabe ele sabe que não pode fazer né? mas que ele seja lembrado de uma maneira mais é, efetiva mesmo, de que não pode, não deve e que vai ser punido né? se cometer um ato desse acho que a
1: Suzy resumiu bem é, a, questão, a questão foi de, de fases né nós tivemos a primeira fase justamente como ela falou, de que tínhamos que esclarecer da, da denúncia onde que faz, etc e tal só que se passaram 16 anos e a gente viu que os resultados não, não, não aparecem a gente não pode continuar fazendo a mesma coisa porque a gente vai obter os mesmos resultados alguma coisa tem que ser mudada e eu acredito que esse mote de campanha aí já passou da hora da gente mudar essa chave
0: Virar essa chave aí e até mesmo com exemplos, né, de que tem punição e de que funciona, né, doutora? A coisa não é, ou com seja, certeza. o buraco é mais embaixo, não é assim não. Com certeza. Mas olha, tem tema aqui para a gente conversar o programa inteiro. A senhora falou, só para a gente fechar, é, prometo. Eu, eu, eu citei o medo mas a senhora levantou uma outra questão muito importante que precisa ser abordada e aí uma mulher falando, uma jornalista e uma delegada uma jornalista e uma delegada falando, tem muito, muito poder tem muita força é, sobre justamente essa questão da, 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 da psicóloga da, da, da psicologia da coisa entre o medo e a vergonha esses dois me parecem então estarem bem ali pareados no topo sobre o impedimento sobre a barreira a ser quebrada pela mulher é, é, tem medo de sofrer consequências por conta da, talvez da impunidade que ela imagina e a senhora levantou doutora que tem essa questão é, muito mais do que o medo é a vergonha ou pelo menos os dois estão iguais como é que é no enfrentamento diário aí, conversando com essas mulheres, como é que é essa reação delas?
1: É, quando elas chegam até a delegacia esses dois esses dois o medo e a vergonha já já, já, já caíram alguma Alguma coisa aconteceu para ela chegar até nós. Então, esse, esse, primeiro, esse primeiro momento, às vezes ele precisa ser quebrado é, por alguém da família, por uma amiga próxima, por institutos como o CEAN, às vezes o conselho tutelar, que às vezes a mulher fa fala para a conselheira tutelar uma questão de filho, mas ela acaba relatando a questão dela. Então, tipo assim, são vários canais que ela pode chegar, a, a ela pode ser acolhida e ter o, as primeiras instruções para chegar a, até a delegacia. Agora, sim, eu sempre falo para as mulheres que é um que é um pensamento, acho que meu, assim, como mulher, porque antes de tudo, antes de ser delegada, sou mulher. Eu acho, assim, todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência de, todo, de qualquer forma ela muitas vezes ela pensa primeiro nos filhos ela pensa em preservar o casamento e preservar a família, muito na questão dos filhos ah, porque meu filho é muito apegado a meu marido etc e tal e, eu, e isso não é não, não, não é não sou eu que estou falando isso é estatística, isso, é, isso é estudado um lar violento para criança é muito melhor do que um, um lar sem pai entendeu? então eu sempre falo é muito, pior. Entre, muito pior, muito pior, um lar com violência em questão de trauma, de, de de tudo que pode acontecer na cabecinha de uma criança, de um adolescente viver num lar violento é pior do que viver num lar sem pai, porque os laços de filhos com os pais isso 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 independe dos laços da mulher com o homem se rompe um, mas não necessariamente se vai romper o outro. Do pai com o filho é, é, é direito até da criança, até como eu penso com o pai. E que às vezes muitas mulheres não entendem isso também. Ah, porque eu me separei, ah, porque ele não pode me ver, que não sei o que lá, e, e quer também impedir o pai de ver o filho. Então, isso, isso tudo vai gerar um conflito. Então, assim, é, pense primeiro em você. Pense primeiro em você, na sua vida, na sua segurança, e... Levo, junto, porque junto com você vão seus filhos. É, questão de vergonha. Eu acredito que a maior vergonha que a gente, que a gente sofre é, é de sofrer calada. É de, é de ser soterrada por aquilo e, 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 e ficar vivendo refém de uma violência que você, não é você que está praticando. Você tem vergonha de quê? Quem tem que ter vergonha é ele, não é você. Entendeu? então é, todas essas coisas precisam ter, ser trabalhadas direto para a mulher para ela entender que não adianta ela querer viver nisso, é, sublimar o que está acontecendo dentro da casa dela porque isso vai ter reflexo nela no futuro que será um feminicídio e nos filhos não pense nos filhos porque os filhos vão ficar melhor sem essa convivência com a violência é isso que eu vejo no meu dia a dia
0: perfeito, perfeito bom é... Suzy comentou o tema? Desculpa eu.
2: comentei.
0: Com... Ah, por favor, por favor. É...
2: Todo mundo tem, assim, né? Uma conhecida. Eu, eu já fiz, né? Eu trabalhei em poli... Quando eu entrei no jornal, eu trabalhei um ano em polícia. E depois é... falei com, com a Luísa, que era editou, falei, vou sair, porque naquela época, todo mundo de geral fazia política, polícia, desculpa. E aí, depois de um ano que eu entrei, eu falei com ele que eu ia sair do jornal, porque eu não tinha condições de, de fazer aquilo, porque eu morria todo dia quando eu ia fazer. O último caso, sempre conto, foi uma coisa que me marcou muito, foi um caso lá em travessão, a época travessão acontecia muito, caso feminicídio, não tinha nem esse nome, né? mas <risos> acontecia muito, e eu fui, a gente, o jornal não tinha domingo, né? só não tinha jornal segunda, né? então a gente cobria o que aconteceu no domingo, na segunda-feira, aí a gente foi cobrir, tinha tido um homem, tinha matado né, a, a ex-companheira lá, e a gente foi, era um quintal assim, grande, com várias casas da mesma família e a gente foi lá cobrir e tal, aí a, ela deixou um garotinho acredito eu, que eu tinha um ano, dois anos, alguma coisa assim, aí eu conversando com uma parente, ela falou, ah, foi ali e tal, aí né, o fotógrafo falou, a gente pode fazer uma foto aqui? Ah, pode. Aí foi fazer a foto e aí ela estava com o garotinho... botou o garotinho assim em cima... Ela tinha, a moça tinha sido assassinada pelo ex-marido... em cima da cama... enquanto amamentava o filho. E aí, tinha, aí botou a criança... e ainda tinha marca de, de sangue... da mãe ali naquele colchão. Ali eu falei assim... não dá mesmo para mim... para eu fazer polícia... porque... Eu era, assim, eu tinha filho pequeno, né? E, e assim, era um consumir todo dia. E só contando assim, pelo impacto que aquilo teve, né, pra mim. E tinha, como eu falei com você, é né, com minha mãe, né, tinha aquela relação com meu pai e tal, mas teve uma coisa, tinha uma coisa que mamãe ensinou a gente desde cedo: não deixa não deixa dar o primeiro tapa, não deixa fazer a primeira ofensa, primeiro que vocês olham, porque tem uma coisa também, minha mãe achava qualquer coisa que a gente fizesse a coisa mais maravilhosa do mundo, ela achava as filhas delas, assim, as maravilhosas, então isso passou muito pra gente, e ela falava, não deixa, porque não melhora, a gente vai achar que melhora, a gente vai achar que ah não, dessa vez vai ser diferente, então não mas não vai, então, assim, é, infelizmente, assim, raríssimo, se ele não procurar um, um tratamento, se ele não procurar, um, sabe, se tiver uma consciência, um fenômeno muito grande, não vai melhorar, infelizmente. E é um, um círculo, né, uma bola de neve, aquilo só vai crescendo. é Primeiro é um... um, um sabe, ah, você não fez, ah, a comida tá ruim, ah, você tá gordo, ah, fulano tem filho junto ao mesmo tempo você, mas tá tão bem, ah, e é, aquilo ali vai crescendo, e uma hora que você achar que não dá mais para você, ele vai achar o quê? Pô, como a doutora falou, como assim que ela tá querendo me deixar, eu vou sustentar, às vezes a pensão é uma coisa assim, absurda, sabe, é, 300 reais, 200 reais... vou sustentar a mulher... vou sustentar macho com o meu dinheiro... ela está usando o meu dinheiro para cuidar... Pra, pra, dizendo que é para as crianças... e não é como se fosse assim. a maior maravilha do mundo. E isso, de novo, acontece lá nos, nos mais pobrinhos... isso acontece quantas vezes a gente vê cantor ator é, com ameaça de prisão ou sendo preso porque não quer pagar a pensão acha um absurdo pagar né tantos mil né, no caso de um de um ator né tantos mil reais para uma pra, pra criança mas ele está lá vivendo a vida de rei mas acha que a mulher tem que dar um jeitinho né tem que fazer alguma coisa para ela se virar então assim é uma responsabilidade dos dois o filho foi feito para os dois... os laços, como a doutora falou... eles não se rompem... se se romperem... melhor ainda... porque antes... se o pai se afastar daquela criança... porque separou da mulher... você já viu que ele não é um bom pai... então antes... Né, <risos> separado é afastado... sem dar palpite errado... do que lá só para infernizar... ou para ficar colocando a criança... em né, uma situação difícil... É, inclusive até de uma situação de violência. Então não melhora, né? Assim, é, é procurar mesmo se assim, entender e saber. Ah, eu tô mais gordinha e tô. Ah, que boa, né? Porque a gente tem história para contar. Ah, eu tô mais velha? Eu tô, graças a Deus. Sabe por quê? A novinha lá de trás não chegou ainda, né? Na idade que a gente tá. Então, que ótimo. A novinha lá de trás, que tá lá com ele agora naturalmente vai achar né, que aquele cara ali daqui a um tempo não tem mais serventia para ele então assim, deixa desapega né? existem outros relacionamentos a gente, às vezes a gente acha que o momento que a gente tá é a nossa vida, define a nossa vida e não define, a vida é muito maior que isso, a vida é muito maior do que aquele momento a gente enfrenta crise, sim, dói, sim, a gente sofre por amor, sim, a gente sofre porque vê aquele relacionamento que a gente apostou tanto, quis tanto, como a doutora ali falou, né, que às vezes os pais falam, ah, eu falei para você casar casaco, esse traste, eu falei que isso não ia dar certo, né, e até a humildade, gente de, não deu certo, né, e, e, né, às vezes a gente fala que ia dar certo, achava que ia e não deu, e tudo bem né a gente sofre sim, a gente chora sim, a gente passa aquele período de luto né, interno sim, mas ele vai ter outra a mulher vai, pode ter outra ou pode não ter, né? minha mãe ficou viúva com 42 anos amava meu pai pô, eu pô, não quero mais, já cumpri minha parte, eu agora quero acordar a hora que eu quero é, dormir a hora que eu quero, fazer comigo se eu quiser, fazia tudo do mesmo jeito, mas era assim, ela optou por isso. Né? Então, assim, não é ruim, não é feio estar é, sem um companheiro naquele momento. Às vezes é até é, tranquilizador, né? regenerador, você se descobre de uma tal forma, você descobre né, é, sua suas potencialidades de uma tal maneira... que você às vezes não iria... conhecer... Assim, a vida não é definida pelo momento que você está vivendo... Ela, ela é mais que isso... Né? ela é muito mais que isso... e ela é uma benção... às vezes eu penso... Gente, se lá atrás... Né, eu não tivesse seguido... não sou exemplo para ninguém... Né? mas se eu não tivesse seguido... quanta coisa eu não teria hoje... quantas possibilidades eu não teria... E quanto, né? Até da, da sobrinhazinha. Olha só, que beleza você ter mais idade, você ver na sua geração né, é, chegando outras pessoas, chegando outras vidas na sua vida.
0: Bom, para fechar, tô, acabei aqui furando com a hora lá da, da, ah. da doutora Ana Paula, me perdoe, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, doutora Ana Paula, de forma nenhuma e toda vez que alguém fala para mim assim, gente, olha Cláudio, essa pessoa ou a própria pessoa fala eu não, eu não sou muito boa de falar em público é, como me falaram ontem, a doutora Ana Paula ela, 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 ela fala explica tudo muito bem, mas assim em público, em rádio ela não fala muito aí eu, aí eu já com minha bagazinha já de, de idade, né eu fui dormir na maior tranquilidade, que toda vez que alguém fala para mim isso, no outro dia eu tenho aqui, como tivemos, né, Suzy? Nós tivemos aqui, vamos ter sempre, tenho certeza. É, da nossa parte vai ser sempre bem-vinda. É, a doutora Ana Paula dando um show de bola aqui, com suas declarações é, firmes, contundentes e, 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 e sobretudo, sabe. A, batendo aonde dói, acertando na mosca que precisa ser de fato feito para resolver o problema, então né, eu acho que valeu demais, eu quero te agradecer muito doutora Ana Paula de Oliveira Carvalho, delegada da Polícia Civil e da DEAN e sobretudo a partir de hoje, já começa a preparar suas palestras aí, porque vai ser, eu vou ser o primeiro a, a frequentar e divulgar também. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu trabalho aí à frente da Dean. Né, que Deus continue te iluminando, abençoando aí a você. Deu um, um abração também, um agradecimento especial ao Marcelo que ajudou a gente aí na na técnica aí para poder né, correr tudo bem, mas sobretudo a toda a sua equipe. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas suas palavras e espero que as mulheres que ouviram, que acompanharam ou que vão ouvir, que vão acompanhar ainda. Né, possam ter o efeito realmente encorajador das suas palavras
1: oh, eu, agora eu fiquei até sem graça com suas palavras, eu realmente eu é uma, uma característica minha, eu, eu, sou, eu sou muito tímida, então você falou que você foi dormir e eu já, já não dormi. <risos> eu começo a tremer, ter que estar cardia, eu não gosto realmente de falar em público, mas eu também sei que tem determinadas ocasiões que a gente precisa falar, e assim, o seu programa, eu assisto esse programa, sei que é muito ouvido, e assim, que se a gente poder tocar, né, a mente, o coração de uma mulher que seja, já, já é um papel cumprido, eu já, eu já fico feliz. Então, eu que agradeço, desculpa não poder ficar mais, Tô, Josiane Morumbi está me esperando lá no CEAM, que a gente agora tem outro evento, e o dia hoje é, é cheio.
0: Para variar, não, não? né? Aliás, por gentileza, o transmito o um abraço lá a Josiane Morumbi, tem feito um trabalho muito bacana no CEAM, a doutora Priscila, o corpo jurídico dela lá é. e toda a sua equipe aí também. Tá, tá bom. Muito é. obrigado. obrigado. Valeu. Suzy, quer obrigado. falar, despedir aí da doutora? Fica à vontade.
2: Doutora, foi um prazer estar aqui, mais um momento de muito aprendizado e assim, dar os parabéns pelo trabalho que a senhora desempenha é, e força aí, porque eu sei que precisa de muito, não é nem a força... É física, nem é de capacidade... mas eu sei que é a força interior... que é, são histórias que às vezes... É, tocam de maneira assim, muito profunda a gente... então assim minha admiração... pelo seu trabalho... pelo papel que você tem desempenhado... e que, contando aqui com a gente... contando com a revista... eu tenho agora a revista aqui... meu condomínio... a gente tem feito é, algumas campanhas também... contra a violência e vou passar lá na Dênia, vou deixar uma revista para <risos> a senhora ah, passar lá, vamos tomar um café lá, você e Foi parabéns bom, sim. Aí, pelo do
1: desempenho
0: muito obrigada. Parabéns, parabéns. Sucesso. Bom dia para a senhora. Bom, são 8 horas e 51 é. minutos. Muito obrigado aí a doutora Ana Paula de Oliveira Carvalho, delegada da Polícia Civil, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Ô, ô, Suzy, a gente fecha por aqui também, não quero ficar tomando Muito. aí o, o, o seu dia naturalmente seus compromissos hoje que também não são poucos né essa, essa meninada está crescendo aí na sua família, que bom eu tenho... É, dei... eu... ah, pois não
2: eu estou assim hoje esses dias, né, até o dia 19 a gente vai fazer um evento né, a o Meu Condomínio é, que vai ser lá no Saara tá, assim, estão sendo bem corridos e hoje à noite eu tô lá na, na Uniflu, né, minha casa, eu falo que é minha casa, do tempo que era FAFIC, Fafix, né, gente, eu, aliás, do tempo que era a Faculdade de Filosofia, mas eu vou estar tá lá na aula inaugural falando sobre mulheres empreendedoras, não tô na arte porque a Maia ia nascer hoje, né, então eu já tinha separado, tinha acabado minha agenda toda hoje e amanhã. Só que, né? Ela foi no tempo dela, já foi mostrando do jeito que ela é.
0: Quem manda, né? É. E
2: eu veio do jeito que ela quis. E nasceu no sábado e aí eu vou estar hoje à noite lá na no com Muito prazer. Já tenho acho que é o segundo ano na aula inaugural, o terceiro ano falando é, para jornalistas, né, para os nossos futuros jornalistas, para essa geração, né? Que a gente é, coloca tanta expectativa assim neles. E convidar também a todos, você também, para estar lá com a gente no dia 19, lá na, na ESP, no meu condomínio. A revista é essa aqui. Não, eu, você queria, tá que você para... falar... não, eu queria que você eu falasse mesmo. Aí
0: ah, por favor, por favor. Me, é... me fala sobre esse desafio aí de ser CEO de uma revista. Gente, em tempos. Não, porque... em... Em tempos de, 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 de virtuais, né? como é que é isso?
2: Em tempos virtuais, num mundo que assim a, o mundo condominial é muito sim ainda né, de homens, né, mas assim, eu fui muito bem acolhida, era uma coisa que eu não imaginava fazer, eu não via potencialidade do mercado condominial, fui apresentada a ele. Né, a esse mercado, comecei a trabalhar nisso e comecei a ver em assim, outros é, no sul do país, em grandes centros, no, no Rio, São Paulo, Brasília, o mercado condominial é muito forte, é, não, é, não falo assim, a quantidade de condomínio, mas a organização é, quantidade de feiras, exposições de debates, a gente tem, nesse mundo tem assim astros, né, do, do mundo condominial mesmo, tem é, páginas com 30 mil, 40 mil 50 mil, mais de 100 mil seguidores e assim, eu tô com esse desafio estou começando agora, estudando muito, conhecendo muito a gente vai fazer esse evento lá no Salão Diamante do Saara Plaza Shopping, a gente tem empresas de fora que estão vindo expor aqui. A gente vai ter também uma, um dia inteiro, vai ser um dia inteiro, de palestras, de conhecimento para os síndicos, de conhecimento para aqueles que não são síndicos, mas assim, nem pensam na sindicatura como uma possibilidade de, de renda, de profissão. Então que pensem, que entendam, porque hoje existe o síndico profissional, é, existem cursos para isso, é, existem síndicos que administram 10 condomínios, que administram 20 condomínios. Fora daqui, aqui em Campos eu não conheço mais, né, com maior quantidade que isso, mas eu conheço fora daqui, que administro administram 50 condomínios. Claro que eles têm uma estrutura, mas assim, é possível o síndico, aquele, aquela imagem do síndico hoje, que era aquele aposentado, que não... Ah, não está fazendo nada é, para não ter, não pagar o condomínio. Ele, aquela imagem, né, esse personagem está sendo é, tirado do mercado e não é sem assim nenhuma nenhum preconceito nem nada. É porque o mercado hoje ele cobra muito e o cobra muito tanto conhecimento quanto técnica e esse síndico ele pode responder tanto civil como criminalmente pelos atos praticados em um condomínio né, na sua administração então assim existe toda uma rede existem essas administradoras é, que dão apoio aos síndicos, existem hoje empresas especializadas em cobrança de inadimplência que é um problema muito sério em condomínios e a gente está, eh, na ESPA, a gente vai trazer todos esses temas e vai trazer também, vai falar sobre sustentabilidade também, que é uma questão importante, e vai falar também sobre ah, quais os caminhos né, para que esses condomínios tornem eh, espaços melhores de convivência. Né, a gente tem questões sérias de violência contra síndicos contra síndicas, a gente tem questões sérias de violência dentro dos condomínios né, a gente pode citar vários que acontecem né, é, já aconteceram aqui em Campos outros que já aconteceram é, fora daqui mês passado em São Gonçalo um vizinho né, matou o outro porque achou que o cara era Assaltante, vizinho, então assim, é, você não conhece o seu vizinho, tem a questão do, do preconceito, né, do racismo, então são várias questões que precisam ser trabalhadas, né, precisam ser debatidas e também a parte técnica, né? É, existem cursos, o síndico precisa entender um pouco Mesmo que ele tenha administradora Ele precisa entender um pouco de administração Ele precisa entender um pouco da parte jurídica Do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer O que ele tem autonomia Tem coisas que ele não tem autonomia Agora tem a LGTB, né é, Agora tem essa questão que, né, é, Como ele protege o dado Como a empresa vai proteger os dados né, dos condôminos, de, de, das pessoas que entram nos condomínios. É, existe o e social, porque agora é o síndico, os condomínios são obrigados a passar ao governo federal, o governo está cobrando mesmo todos os dados dos seus funcionários. Ah, o condomínio não tem funcionário, mas ela, ele tem uma empresa que presta serviço. Se essa empresa não passar os dados, de maneira correta, não passar os dados no prazo, o síndico pode ser corresponsabilizado ele tem que saber, ele tem que acompanhar essa empresa que presta serviço àquele condomínio que ele administra se ela está passando as informações, então a gente tem toda essa complexidade e a revista em tempos né, de digital ela ainda faz diferença, eu falo assim é, você anunciou num, só no digital ótimo, você atingiu né? sei lá, milhares de pessoas acabou aquele período que você anunciou acabou, ele, no, aquele anúncio não volta mais, só que a, a revista ela, te, ela é distribuída né, consultórios e administradoras e aí daqui a um ano se você não anunciar mais uma pessoa vai chegar Naquele, num consultório, vai encontrar essa revista, vai folhear e vai ver seu anúncio lá. Né? Vai ver o, que, o trabalho que você faz ali ainda. Então, assim, é um anúncio que não acaba nunca. Né? Ele, porque a revista tem uma boa qualidade, né? ela traz assuntos importantes, pertinentes, tanto para síndicos quanto para condomínios. E, então, assim, ela ainda tem o seu lugar e acho que vai ter por muito tempo. A gente não é só impressa, né? a gente é digital também, a gente tem as redes sociais. Nosso Instagram é revistameucondomínio, underline. A gente tem o nosso site, né? que é revistameucondomínio.com.br. Ali no site a gente traz mais é, tanto essa questão de condomínios, dicas para síndicos, para condôminos. A gente traz também é, informações de infraestrutura, de cidades, a gente expande um pouquinho mais a cobertura e a ESPA a gente tem as inscrições lá, se entrarem lá no, no Instagram, no site da gente eu vou ter lá as, as inscrições para serem feitas tem o presidente nacional da confederação presidente da confederação nacional dos síndicos Sérgio Craveiro que assim, é um, uma personalidade reconhecida, ele Participa no Brasil inteiro de palestras e visita o país inteiro, levando esse conhecimento para síndicos, é, trabalhando esse, essa questão da valorização da sindicatura. A sindicatura hoje é uma oportunidade de emprego para quem é, né, que está disposto a trabalhar, para quem está disposto é, a ser sério a conhecer, a estudar é uma oportunidade uma oportunidade boa né? não é uma oportunidade ruim assim, o síndico profissional ele tem um salário é, ainda é, um salário, às vezes né, difícil o condomínio entender aquilo, mas a gente tem síndicos profissionais que são excelentes, que desenvolvem trabalhos excelentes aqui cada edição da revista a gente vai trazer um síndico profissional é, dando uma entrevista, falando da sua experiência, essa é a primeira, essa edição, a gente está na quinta edição da revista, vai para a sexta, dessa vez a gente trouxe o Marcelo, que é síndico lá do Royal Boulevard, o Marcelo Valentim, né, que faz o um trabalho lá no Royal, mas ele tem outros condomínios também que ele administra, ele faz um trabalho assim, excelente lá, e a gente tem vários assuntos, né? A gente trata essa questão da violência é, contra síndicos, a gente tem um advogado falando sobre isso, a gente fala sobre administração, é, energia é, solar, né? Que esse ano é um ano, assim, crucial para quem queira colocar energia solar, melhor que aproveite esse ano, né? e, e as, as empresas estão fazendo vários facilitadores para poder viabilizar isso, porque a partir do ano que vem começa a ser cobrada uma taxa né? e até quem fizer esse assim, ano, até janeiro do próximo ano, consegue colocar sem assim, essa taxa durante um bom período então assim, a gente traz muita informação jornalística né? que é a minha raiz sempre e também é, com dicas, com informações, a gente está fazendo um trabalho diferenciado. Estou fazendo aqui uma... Trouxe uma matéria aqui com o Príncipe Bacelar, que completa 80 anos esse ano, quer dizer, uma das empresas familiares mais antigas aqui de Campos, é, familiares com sucesso, né, que é um laboratório assim, patrocinador. aí, é, de vocês desde, acho que foi o primeiro
0: <risos> o contrato número um da rádio, isso aí
2: então, eu trago também uma matéria com eles, falando da, da do trabalho que é feito todo esse decorrer que foi feito do clínico e também convidar a todos a participarem vai ser numa num sábado, dia 19 de março lá no Saara Plaza Shopping tem a inscrição, mas podem entrar em contato com a gente é, através de direct, pelo telefone também que a gente tem da, da revista vou falar o telefone aqui que eu vou ler <risos> é o 22992829398 que é o, o telefone aqui da revista e entrar, empresas que queiram expor a gente ainda tem poucas vagas mas a gente ainda tem algumas vagas a gente está recebendo muita procura de, de empresas de fora, a gente vai ter assim, uma exposição bem legal e a gente já fez é, em dezembro, a gente fez uma homenagem aos síndicos, a gente reuniu os síndicos de mais de 40 condomínios né, no dia 30 de novembro, que é o dia do síndico, depois a gente fez, eu falo como um projeto piloto da ESPO, no dia 14 de dezembro, isso foi na CDL, foi um sucesso também, a gente fez uma uma, além das palestras, fez uma roda de negócio de conversas com os síndicos os síndicos é, contaram experiências e as empresas também puderam compartilhar e perguntar a eles o que poderiam fazer para melhorar o relacionamento com esses síndicos, então foi assim, excelente eu falei para caramba
0: <risos> tá, nada. justíssimo tá, muito bom inclusive tá Bobolhando aqui um monte de ideias para trocar com você sobre essa revista aí. Muito obrigado pelo seu carinho, boa sorte aí sempre para você, sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã é, do ser humano, Suzy Monteiro, eu, eu acho que você é um exemplo muito bacana para todos nós, homens, mulheres, depende. Né? E espero que sua vida seja sempre assim, norteada por, por muita luz, por muita paz e por muito sucesso. Claro, com prosperidade também, né? porque não faz mal a ninguém. Né? É, <risos> já foi um tempo que você ganhou muito bem aqui na Folha, Luiz, sabe disso, é, me lembra? É. E você se, já fez lá o seu. me é que é? Já fez a sua. A, a, o seu pé de meia, né, então agora é só para passar tempo. Suzy, sucesso <risos> para você, amiga, parabéns pelo seu dia, Obrigada. eu espero que você entenda esse trabalho de hoje que você teve de estar aqui com a gente, colaborando ajudando, mas que você entenda como uma homenagem da gente aqui do grupo, que é dirigido por uma mulher fantástica, que é a Dona Diva Abreu, um exemplo pra gente, a Diva fantástico Diva. fantástico é um, exemplo,
2: um exemplo de de empresária, né, como eu falei, assim são poucas empresárias que têm esse sucesso que, que ela faz, assim a Folha é uma, uma conjunção muito feliz, né? Do jornalismo, impecável, do senhor Luiz, é, assim meu amor eterno, né? E, assim, eu falo que era o um amigo da minha filha que olha se assim, é a diferença de gerações mas assim era hiper carinhoso com minha filha conversava muito com ela tinha um carinho enorme ela por ele e eu assim admirava enormemente tinha assim um carinho muito grande por ele e Dona Di, assim era o um jornalismo e a parte empresarial com dona Diva, que é assim, é um exemplo é. para todo mundo, sabe, para é, homens e mulheres, né? de que é possível sim fazer um trabalho sério, fazer um, um trabalho correto, com um sucesso, né? E tra trazer assim, a folha ao que é hoje e que vai ser sempre, né? No, no, a folha, né? De novo, mesmo com os meios digitais, mesmo uh -huh. com os né, o jornal impresso ainda tem o seu valor, vai ter ainda por muito tempo, e a marca Folha está né, definitivamente né, aqui, na, não só na região, mas no, no Brasil inteiro, e eu tenho assim, muito orgulho né, de ter trabalhado, ter aprendido muito, né, e ter crescido muito, né, doei muito também <risos> um pouco de mim, mas assim, é, acho que foi assim, excelente também o tempo que eu passei aí. Fiz a inauguração da Folha no Ar, da, Folha no Ar, do, da Rádio Folha, Eu, foi uma das minhas últimas matérias.
0: Foi, 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 legal, foi mesmo, e honrado por isso, claro. Suzy, obrigado, meu amor, bom dia, feliz dia das mulheres, sempre. Obrigada,
2: obrigada a todas as mulheres, feliz dia, que esse feliz dia de hoje seja um feliz dia sempre. Acreditem em vocês, porque é possível grande beijo, Cláudio, obrigado pelo
0: convite tá, eu, eu que te agradeço sua presença aqui, pelo amor de Deus não abro mão, são nove horas e nove minutos, a você mulher então, toda a nossa programação, claro todo o nosso carinho e homenagem a gente, hoje com a programação especial para o dia da mulher o Folha Noir volta a partir de amanhã eu vou tirar um dia de férias naturalmente, e aí nossa equipe vai assumir aqui o comando do, do Folha Noir e a gente volta no final, para falar primeiro de abril, 31 de março, tá bom? Um bom dia a todos e até lá.